0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Du mir heute wieder Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Ausgegebenem Anlass. Letzten Donnerstag hatte ich Geburtstag. Ein halbes Jahrhundert. Das hört sich so alt an, aber fühle ich mich meist super jung. Na, naja, egal. Auf jeden Fall war das ein super schöner Tag. Ich hatte damit gerechnet, diesen Tag mit viel Arbeit zu verbringen. Ein paar Zoom-Calls, auch ein privater, weil sich Freundinnen zum Ständchen singen angekündigt hatten. Ich musste noch ein paar Dinge fristgerecht fertigstellen und mittags wollten mich Freunde zum Essen abholen. Hier in Spanien findet die Hauptmahlzeit nämlich mittags statt. So hatte ich den ganzen Tag von 9 Uhr morgens bis halb 10 Uhr abends terminiert und ein bisschen Luft für Telefonate und Nachrichten von meinen Liebsten gelassen. Die letzten sieben Tage vor meinem Geburtstag hatte ich total viel gearbeitet und fühlte mich am Abend vor meinem Geburtstag dann so ein bisschen slow. Ich bin schon gegen neun ins Bett und als Martin, mein Mann, schrieb, er meldet sich in der nächsten Stunde, habe ich noch überlegt, ob ich zurückschreiben solle, dass ich dann wahrscheinlich schon schlafen würde. Martin pendelt ja zwischen Deutschland und Spanien hin und her und mein Geburtstag fiel dieses Jahr nicht in seine Spanienzeit. Für mich ist das gar kein Thema, ich habe ja letztes schon erzählt, Geburtstag ja, nice to have, aber ich mache mir da nicht so sonderlich viel draus. Ich hatte mich dann doch entschieden, das Telefon noch anzulassen, weil ich dachte, komm, er möchte sicher nochmal anrufen und abends ist bei ihm immer so viel los, da kann er nicht früher. Ein paar Minuten vor zehn klingelt dann endlich das Telefon und ich dachte, ah cool, dann kann ich danach endlich schlafen. Komm mal zur Küchentür. Häng. mein Herz rast. Ich verhedder mich in der Bettdecke, stolper aus dem Bett und renn zur Küchentür. Auf dem Weg dahin denkt es in mir. Martin hat unser Nachbarn mit einer Geburtstagsüberraschung rübergeschickt, damit ich nachts um zwölf eine Überraschung habe. Oder, nee, das kann nicht sein. Er hat ja diese zwei Wochen seine Kinder und die sind noch zu klein, um sie allein zu Hause zu lassen. Oder, oder hat er die vielleicht für zwei Tage aus der Schule genommen? Oder, nee, allein kann er nicht da sein, das geht nicht. Die Küchentür ist aus Glas und ich guck, guck nochmal, alles dunkel innen und außen und da steht er, Martin. Mein Herz schlägt ganz laut und ich gucke direkt eine Etage tiefer, ob ich Kindergesicht daneben ihm oder hinter ihm sehe, aber da steht er ganz alleine, mein Schatz. Ich konnte es wirklich nicht fassen und ich habe im Traum auch nicht damit gerechnet, hatte es mir auch nicht irgendwie gewünscht, weil es so absurd war. Wie gesagt, Geburtstag halt, ein ganz normaler Geburtstag. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe. Ich war wirklich komplett aus dem Häuschen und habe mich gefreut wie ein kleines Mädchen, was nach jahrelangem Warten endlich den kleinen Hund bekommt, den es sich schon immer gewünscht hat. Die nächsten 40 Stunden waren der Hammer. Nach und nach habe ich alle Termine abgesagt, denn eine Überraschung jagte die nächste. Es hätte das alles gar nicht gebraucht, der Besuch allein war so schon ein Riesengeschenk. Aber durch dieses Feuerwerk an Highlights wird dieser Tag für immer einer der ganz besonderen Tage in meinem Leben sein. Und das Schöne, wir haben diese 40 Stunden beide so sehr genossen. Ich wollte heute zuerst eine Folge über die Liebe machen, aber dann dachte ich, wenn ich mit dieser gerade so präsenten Überdosis darüber spreche, dann wird ihr doch ganz sicher schlecht vor Schmetterlingen und rosa Zuckerwatte. Du kennst das, wenn ein Paar zu verliebt ist, kann das für das Umfeld schwierig sein auszuhalten. Ich wollte dieses tolle Erlebnis aber unbedingt mit dir teilen. Und dann habe ich überlegt, was habe ich denn erlebt an dem Tag, was davon kann ich dir denn mitgeben? Das Leben ist ein Fest. Und darum geht es heute, um das Fest, um das Feiern. Denn das Feiern vergessen wir viel zu oft und man muss nicht 50 werden, damit man einen guten Grund zum Feiern hat. Aber was ist denn überhaupt ein Fest oder eine Feier? Wikipedia sagt dazu, ein Fest oder Synonym eine Feier ist ein gesellschaftliches oder religiöses Ritual oder ein Ereignis, zu dem sich Menschen an einem Ort zu einem besonderen Zeitpunkt treffen und gesellig sind. Aha. Menschen an einem Ort, besonderer Zeitpunkt, gesellig sein. Allgemein ist das Feiern in der Regel ein besonderer Anlass, eine Leistung oder ein Meilenstein, der gewürdigt werden soll. Im täglichen Sprachgebrauch nutzt du das Wort auch schon mal im Sinne von freuen. Insgesamt ist Feiern also ein vielseitiges Wort, das auch eine Vielzahl von Aktivitäten und Bedeutungen umfasst, die aber alle eins gemeinsam haben dass sie auf die Freude oder Anerkennung von etwas oder jemandem ausgerichtet sind. Schön und gut, aber warum erzähle ich dir das heute? Ich hatte dir am Anfang erzählt, dass ich die Tage vor meinem Geburtstag viel gearbeitet hatte und zwar für ein super spannendes Projekt, aber Arbeit, die nicht mein Tagesgeschäft ist und die einfach gemacht werden muss. Wenn ich Klienten zum Coaching hier habe, dann arbeiten wir manchmal drei Tage so intensiv, dass ich in dieser Zeit kaum schlafe. Und dennoch fühle ich mich nach dem Coaching so energiegeladen, als ob ich aus einem tollen Urlaub komme. Einfach, weil das meine Passion ist und mich glücklich macht und mir jede Menge Energie gibt. Wenn ich aber zum Beispiel Texten recherchieren und kopieren, pasten muss, einfach weil es gerade dran ist, das fällt mir nicht leicht, da tue ich mich wirklich schwer. Ich gehe dann früh ins Bett, muss gucken, dass ich was Gutes zu essen bekomme und trotzdem macht es mich ja so ebenso slow. Und in ebenso einer Phase befand ich mich am Abend vor meinem Geburtstag. Und dann zündet dieses 40-stündige Feuerwerk. Mittendrin, nachmittags. Wir sitzen gerade im Auto, ich bin Beifahrer und schaue aus dem Fenster und genieße die Gegend, fällt mir plötzlich auf, wie viel Bock ich jetzt gerade habe, am nächsten Tag weiterzuarbeiten, um die Dinge endlich abzuschließen, die getan werden müssen. Hättest du mich 24 Stunden vorher gefragt, naja. Dieses Rausnehmen, sich Zeit und Spaß und Aufmerksamkeit gönnen zu einem Zeitpunkt, wo es gar nicht dran war, schließlich hatte ich ja andere Pläne, hat so gut getan, hat so viel Energie gegeben, dass ich dir das mit Worten kaum beschreiben kann. Warum ist das so? Beim Feiern finden im Gehirn verschiedene neuronale Prozesse statt. Dein Gehirn schüttet bestimmte Neurotransmitter und Hormone aus, die positive Emotionen auslösen und dein Wohlbefinden steigern. Zu den Neurotransmittern, die beim Feiern eine Rolle spielen, gehört unter anderem Dopamin. Dopamin wird mit Belohnung und Freude assoziiert und wird in höheren Dosen freigesetzt, wenn du etwas erreichst, auf das du hingearbeitet hast. Ein guter Anlass zum Feiern, wie ich finde. Ein weiterer Neurotransmitter, der beim Feiern eine Rolle spielt, ist Serotonin. Serotonin ist mit Wohlbefinden, Stimmung und Glück assoziiert und wird beim Feiern freigesetzt, wenn wir uns mit anderen Menschen verbinden und positive soziale Interaktionen erleben. Außerdem trägt das Feiern dazu bei, dass dein Gehirn Stresshormone wie Cortisol abbaut und somit Stress- und Angstzustände reduziert. Du siehst also, dass ich mich so gut und energievoll gefühlt habe, hat einen ganz einfachen Grund, der wissenschaftlich messbar ist. Und mal Hand aufs Herz. Neigst Du nicht auch ab und an oder viel zu oft dazu, Dir zu viel zuzumuten, Erfolge als natürlich hinzunehmen, Misserfolge dagegen auf Deine persönliche Tanzkarte zu schreiben? Oder wie sieht es mit deinen Mitarbeitern aus? Was fühlst du, wenn du mitbekommst, in einer Abteilung zum Beispiel, wird viel gelacht, Spaß gehabt und es herrscht immer eine Bombenstimmung? Huscht dir da nicht der Verdacht durchs Oberstübchen, dass die die Arbeit nicht ernst genug nehmen? Dazu eine ganz kurze Anekdote, die ich mal bei der wundervollen Vera Birkenbiel gehört habe. Eine Mutter bügelt im Wohnzimmer. Die Tochter sitzt im Kinderzimmer nebenan und macht Hausaufgaben. Da hört die Mutter die Tochter lachen und ruft, ich denke, du lernst. Ich glaube, jeder von uns kann sich an Situationen erinnern, wo er auch so reagiert hat, oder? Natürlich möchte ich auch nicht, dass der Chirurg bei der Operation an meinem offenen Herzen in einer Hand das Champagnerglas schwenkt und mit der anderen die Konfettikanone abschießt. Aber vielleicht ist es sinnvoll, mal darüber nachzudenken, wie du das Feiern ganz natürlich in dein Leben integrieren kannst. Und was bedeutet Feiern überhaupt für dich? Das muss ja nicht jeden Tag die große Party sein. Hier in Spanien fällt mir immer besonders auf, wie Menschen zusammenkommen und zum Beispiel zusammen essen. Hier bei mir gegenüber vom Haus ist ein Park. Wenn auch nur ein Sonnenstrahl zu sehen ist, ist der Park gerappelt voll von Menschen, die Klapptische und Stühle dabei haben, essen, trinken, Ballspiele, Kinderfahrzeuge und dann wird den ganzen Tag zusammengehockt. Wir Deutschen bräuchten dafür vermutlich drei Wochen Vorlauf, um alles schick zu organisieren. Oder guckt ihr mal die Projektmanagementmethoden an, die ihr in eurer Firma benutzt. Wie viel Raum hat da die Planung, das Tun und wie viel das Feiern? Nach erfolgreichem Abschluss gibt es vielleicht mal ein Lob für alle und eine runde Schnittchen und dann ist fertig. Und ich war zwei Jahrzehnte quer durch deutsche Firmen unterwegs, das ist Firmenalltag. Na klar, es gibt Projektmanagement-Tools, die haben da so kleine Möglichkeiten, das Feiern zu integrieren. Bei Asana oder Monday.com oder wie sie alle heißen, gibt es die Möglichkeit, Meilensteine und Erfolge zu markieren und zu feiern, indem man sie mit Emojis und Kommentaren versehen kann. Hey, super, huhu, jeder nur ein Konfetti. Klar, wir freuen uns, wenn wir einen Meilenstein erreicht haben und ein super Fire emoji hinzufügen können oder geschenkt bekommen. Aber mal ganz ehrlich, was ist es im Vergleich zu einem Zusammenkommen mit echten Menschen, die sich verbinden über den gemeinsamen Erfolg und die gemeinsame Freude, etwas geschafft zu haben? Und auch wenn das Zeit und Geld kostet, glaube ich fest, dass die gemeinsame Erfahrung letzten Endes so ein Booster für die nächste Runde ist. Feier mit Deinem Team und mit Deiner Familie, Deinen Freunden, Erfolge, Leistungen und besondere Anlässe und auch mal einen Misserfolg. Ganz spontan. Bestell den Eiswagen dann, wenn mal was schiefgelaufen ist. Denk an Dopamin, Serotonin und Cortisol und dann geht's mit neuem Schwung wieder weiter. Schaffe Dir und Deinem Umfeld ein Bewusstsein dafür, dass das Leben ein Fest ist und keine Qual. Oft schaffst du das mit ganz kleinen Dingen. Ich war mal in einer Firma zum Führungskräftetraining. Wir haben um 9 Uhr morgens angefangen, gerade so eine kleine Kennenlernrunde gemacht und da wurde ich unterbrochen. Einer der Teilnehmer sagte, wir müssen jetzt eine halbe Stunde Pause machen. Heute ist Freitag und da ist immer um zehn Uhr Bratwurstessen auf Firmenkosten. Das war eine Tradition aus der Zeit, als die zwei Gründer mit einer Handvoll Mitarbeitern in einer Garage gestartet waren. Zig Jahre her. Und seitdem gibt es jeden Freitagmorgen um 10 Uhr eine Bratwurst aufs Haus. Das war für die Mitarbeiter so eine schöne Geste und hat ein Gefühl von Zusammengehörigkeit erzeugt. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Und ich denke nicht, dass einer meiner Führungskräfte die 3 Euro für die Wurst sparen musste oder wollte. Diese Bratwurst war ein Fest, jeden Freitag. Was kannst Du also tun? Schaff Dir, Dein Lieben und Deinen Mitarbeitern ein positives Umfeld, in dem Du öfter mal aus dem Alltäglichen ausbrichst und einfach Disneyland veranstaltest. Dass Du so die Motivation Deiner Mitarbeiter steigerst, ist Dir ganz klar. So steigerst Du aber auch die Motivation Deiner Frau, Deines Mannes oder Deiner Kinder, gerne Zeit mit Dir zu verbringen und Dich zu lieben. Hört sich berechnend an, kann sein, aber letztlich ist es doch so. Verlangen schafft Verlangen und Liebe ist ein Tu-Wort. Und Du brichst Dir keinen Zacken aus der Krone, wenn Du den ersten Schritt machst. Aber Achtung, dann sollte das Ganze schon in Schwung kommen und sich immer mal wieder abwechseln. Und noch ein wichtiger Punkt, denk vor allem dabei auch an Dich selbst. Was ist für dich ein Fest? Was tut dir gut? Was lässt dich das Leben so richtig spüren? Singe, tanze, ist den Nachtisch zuerst und pfeif drauf, wenn das anderen nicht gefällt. Apropos laut singen, heute kannst du ganz bestimmt laut mitsingen bei dem Song, den ich dir auf die Punker-Playlist bei Spotify packe. Das ist nämlich ein Vicky Leandros-Cover von Betongtod und zwar »Ich liebe das Leben«. So, du liebenswerter Mensch, ich hoffe, ich konnte dir heute mitgeben, wie wichtig es ist, öfter mal die guten Dinge zu würdigen. Niemand hat etwas davon, wenn du dich immer nur abmühst und es dir und anderen schwer machst. Denk immer daran, das Leben ist ein Fest. Und wenn du dich jetzt erwischt, wie du denkst, ja, aber es ist doch immer so anstrengend oder so schwierig, dann lass uns drüber reden, du weißt ja, wo du mich findest.